0: Cancheiro, o podcast do futebol do interior gaúcho. Fala, gurizada! Está começando o primeiro episódio do podcast Cancheiro, onde o assunto é futebol do interior do Rio Grande do Sul e nada mais. Eu sou o Nicolas Wagner e comigo está o Lourenço Marquezã. Tudo bem, Lourenço? Tudo bem, Nicolas? A ideia é isso mesmo, estou bem empolgado com esse nosso
1: projeto, é tratar de um assunto que a grande mídia costuma não acompanhar muito. E tu que está nos escutando, já fica como nosso convidado, nos seguir pelo no Twitter, pelo arroba cancheiropodcast, para acompanhar todos os nossos conteúdos que a gente vai lançando diariamente sobre o futebol do interior gaúcho.
0: É isso aí, não esquece de desde já compartilhar com os amigos no WhatsApp, para que a gente possa fortalecer esse nosso projeto que está começando com esse intuito de falar do nosso futebol do interior. E, bom, nesse primeiro momento, nós vamos abordar o impacto que a pandemia do coronavírus, que segue aí, infelizmente, acabou tendo no futebol do interior. No dia 21 de agosto, a divisão de acesso, que é a segunda divisão aqui do Campeonato Gaúcho, foi cancelada depois de um um período aí de indefinição, o campeonato gaúcho acabou saindo da primeira divisão, mas a divisão de acesso, que teve só as três primeiras rodadas realizadas, acabou sendo cancelada.
1: E como ficou a situação dos profissionais do futebol gaúcho diante disso, né, Nicolas? Todos os responsáveis por fazer o futebol do interior do Rio Grande do Sul, não só os jogadores de futebol, mas também os profissionais envolvidos, funcionários do clube o pessoal que está responsável também por cuidar do gramado, do estádio. E nesse primeiro episódio, a gente vai dar um olhar mais sobre a perspectiva dos jogadores. Oi, boa noite,
2: entrega? Dona Márcia? Só um momento.
3: Está aqui? Entregado, perfeito. Obrigado
2: a
4: você, tchau, tchau.
0: Trocar o campo pelas ruas, as chuteiras pela moto, as entregas de bola pelas entregas de comida. Essa foi a alternativa para o Ícaro, que é zagueiro de 25 anos, morador de Porto Alegre, da Vila Cruzeiro. E ele que começou a trabalhar no aplicativo de comida, o iFood, fazendo oito horas por dia e recebendo entre R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês. Antes de entregar esses lanches no almoço, na janta, ele estava disputando a divisão de acesso pelo Guarani, de Venâncio Aires. E com a paralisação do campeonato, ainda lá no mês de março, o contrato do Ícaro e da maioria dos jogadores foi suspenso assim ele precisou encontrar uma
2: alternativa para sobreviver enquanto a bola não voltava a rolar anunciou o cancelamento na verdade um pouquinho antes eu já esperava já mais ou menos né pelo que estava pelo que estava acontecendo no, no brasil no, nos estados de futebol até pelo nosso governador né eu já me antecipei um pouco né falei olha eu não vou ficar esperando por ninguém, né, já vou ter que ter que arranjar alguma coisa para mim fazer, algum bico. mas que eu tenho a minha, a minha filha, as contas estavam vindo, né, o futebol parou, mas as contas estavam vindo igual. aí eu falei, vou, vou fazer esse bico até eu ter uma, uma definição certa, né, até o, o nosso presidente da federação, do estado ter uma definição certa. Daí eu comecei a receber esse bico, daí acabou tendo que eu ter sendo a minha principal renda depois, é né? Por causa que acabou oficializando mesmo o a, a cancelamento da divisão
1: de acesso e acabou tendo a minha, minha principal renda. A oficialização do cancelamento da divisão de acesso aconteceu em 21 de agosto, depois de muita discussão e projeção. Inicialmente a ideia era retomar a competição no mesmo mês, no mês de agosto. Porém, com as dificuldades financeiras, na última reunião apenas um clube era favorável ao retorno do campeonato e somente quatro disseram ter condições de voltar. E diante desse cenário, a Federação Gaúcha de Futebol, a FGF, através do presidente Luciano Oxmo, optou por não dar seguimento à segunda divisão. E com isso, não haverá acesso e nem descenso. Em 2021, as mesmas 16 equipes farão parte da disputa. A decisão pegou mal entre os jogadores. E um dos que lamentou foi o capitão do Lajadense, o experiente lateral direito Alexandre Bidé, de 37
3: anos. Foi uma decisão que entre nós, né, atletas, treinadores e alguns dirigentes também, a gente achou uma decisão assim bem precipitada, né? Porque precipitada. Porque lá no início, a Federação Gaúcha tomou a decisão de não rebaixar ninguém, né, da série A do Campeonato Gaúcho, que implicou na divisão de acesso e implicou também na terceira divisão, né? A Federação, vamos dizer assim, não teve um tempo, né, para ver o procedimento, né, o que que aconteceu durante a pandemia e a, né, e os caras se precipitaram e chegou num ponto que não tinha mais o que se fazer. E a gente recebeu a notícia, né, com muita tristeza. Cara, foi algo bem decepcionante assim, né? Porque a gente via, né, não só aqui em Santa Catarina, que é do nosso lado, Paraná e vai subindo lá para cima, o Brasil todas as competições todas voltando. E nós aqui no Rio Grande do Sul estancando, né, uma competição que recém estava no seu início. Cara, então para nós assim foi bem triste assim essa notícia. Até por isso nós tínhamos um grupo, né, dos capitães da divisão de acesso. Uhum. Né, para debater isso e, e ver a situação de cada clube, de cada atleta, né, seus familiares no interior, tudo aquilo que estava acontecendo. E uma das medidas nossas e das nossas reuniões era porque a gente se via nos bastidores e já uma, uma movimentação em relação ao cancelamento sabe, do campeonato. Então nós nos levantamos ali né, como capitães, representando as equipes para fazer aquele movimento, para tentar chegar na federação e expor para eles, né, o que estava acontecendo realmente no interior, a dificuldade que estava acontecendo financeiramente, né, todos foram atingidos assim bem forte, a coisa não estava fácil e não está fácil. E nós conseguimos chegar na federação, a gente foi ouvido, mas infelizmente a gente não foi atendido, né. Então eles acabaram cancelando a competição, foi algo bem triste assim, porque cara, a gente já estava indo ali para cinco meses, agora já são seis meses, né, de parada imagina a dificuldade, né, que todos aí, os atletas, seus familiares, né, e a gente não leva não só só os atletas, né, a todos aqueles que trabalham com o futebol, muitas famílias ali representadas através de é, o pessoal da secretaria, a tia da cozinha, é, o pessoal que cuida do campo, o pessoal que cuida do estádio, a segurança, enfim, é muita gente envolvida, vocês da imprensa, né, que cobre o campeonato, então muitas pessoas foram atingidas e nosso clamor, a nossa... Maneira de se levantar era por isso, sabe? Que muitas pessoas iam ser atingidas, não só atletas, mas todos aqueles que dependiam do futebol do interior, né?
0: Segundo o levantamento da Gaúcha ZH, havia 515 jogadores e integrantes de comissão técnica nos clubes da divisão de acesso. Desses, apenas 52 seguem empregados no meio do futebol. Isso dá cerca de 10%. O Pindé faz parte dessa minoria por conta de um projeto pessoal que foi acolhido pelo Lajadense através do presidente Alexandre Cebem.
3: O meu objetivo, né, e a minha meta, né, para mais adiante é começar uma carreira como treinador, né? É a área que eu conheço, é o que eu sei fazer, a vida toda nisso, né? E penso em relação a isso. Então, o que que o Alexandre Cebem me propôs? Cara, nós não temos dinheiro para te oferecer um salário maior, né? A gente consegue isso. Mas eu te dou uma oportunidade na escolinha do clube, para você começar uma transição, para você começar a conhecer o que, que é né, o futebol, o que, que é comandar uma equipe, começar na base. E eu aceitei, né? Eu tenho a carteirinha já para treinar a categoria de base. Então, para mim, foi uma oportunidade enorme. Não era o que eu planejava para agora, né? Porque eu queria jogar ainda e quero jogar pelo menos mais uns dois, três anos, porque eu me vejo com condições ainda, né? Porque até eu converso com o Serginho, né, sempre, e com o pessoal, eu digo, cara, enquanto eu tiver condição, enquanto os guris não tiver me atropelando, cara, eu vou continuar. As horas que eu vejo com os guris me atropelar, daí eu disse, ah, deu, não tem mais força, acho que acabou. Então, a ideia primeiro é jogar, e, né, diante disso eu concilio com a escolinha, né, três vezes na semana eu dou aula para os meninos, e já projetando algo para o futuro. Aí é uma das coisas que nós vamos conversar aqui no clube ainda, né, com o Everton, ele vai me chamar para conversar e com a diretoria que assumiu para a gente ver o que, que vai continuar né, daqui para frente. A ideia é que eu continue na escolinha. Então, eu tenho um suspiro ainda, vamos dizer assim, financeiro. Não é muito, mas me ajuda. Né, a gente consegue se virar. E assim, eu espero que nos próximos dias aí a gente sente, converse, projete, não só esse ano, mas o ano que vem também.
1: Diferentemente de Vindé, outros jogadores de interior precisaram buscar esse suspiro financeiro longe do futebol. E assim como o Ícaro, que tem trabalhado como motoboy no iFood, o seu amigo e volante Milo, de 23 anos, deixou de construir jogadas no Brasil de farroupilha para trabalhar com seu pai em outro tipo de construção.
5: Muitos de nós estamos indo para outros meios, estamos direcionando para outros lados, para estar tá trazendo o para dentro de casa. né? E eu creio que muitos de nós não estamos fazendo o que a gente gosta para estar tá fazendo outra coisa por necessidade, né? Eu estou na construção civil. Agora meu pai largou porque ele tá, tá fazendo outras coisas agora. Ele tá na, na sinaleira vendendo uns uns jogos de prato. Daí agora eu estou trabalhando com meu amigo na construção civil, né?
0: Esse trabalho com escavadeiras e brocas não tava nos planos do Milo. Depois de dois anos no Gaúcho de Paz Fundo, em que ele teve a oportunidade de disputar um campeonato brasileiro da Série D, também de, de viajar de avião pela primeira vez, como consequência, ele estava disputando a primeira divisão de acesso pelo Brasil de Farroupilha. E o Marlon destaca que foi bem nos três jogos realizados antes da pandemia. Mas o cancelamento da competição deixou ele bastante indignado. Os
5: jogadores estão bastante nisso, cara. Estão tentando dar voz aí para ver se, se o pessoal toma mais a iniciativa, né? Porque é complicado, cara, tipo, é necessidade, mais de 500 jogadores que estão desempregados, entendeu? E muito depende disso, não é só eu, ou A, B, ou C, é muitos jogadores, entendeu? Chefes de família que tem que estar tá trazendo os tempos pra gente, casa é complicado, cara, é complicado. É frustrante, é, é triste, o cara fica indignado, né? Porque, pô, tem tudo pra sair os caras fazem de tudo pra não sair, entendeu? e
1: não foi por falta de iniciativa dos jogadores que a competição não saiu. O grupo de capitães do qual o Alexandre Bidef faz parte chegou inclusive a conversar com a Federação Gaúcha de Futebol.
3: Nós batemos na federação em relação ao pedido, né, que os clubes alegavam que não tinham condição financeira para cumprir os protocolos, né, porque são caros, enfim, toda a o que tinha que se cumprir, os clubes alegavam que não tinham condição. E a gente entendia isso também, né? Porque não tem receita, né não tem torcida, não tem jogos. Os patrocinadores, a maioria cortou também, né? Não tinha de onde tirar dinheiro. O que que nós fizemos, então? Cara, ah, nós precisamos voltar a trabalhar, precisamos voltar a jogar, a situação está difícil e quem pode nos ajudar nesse momento era quem? Federação Gaúcha. Né? Uma das federações mais respeitadas né? no país, uma federação uh, que tem credibilidade, né? E, e pelos nossos vamos dizer assim, levantamentos e tudo aquilo que a gente pesquisou. A Federação Gaúcha, no passado, foi a que mais arrecadou dinheiro com o futebol. Então, ela é uma federação bem sustentada e podia ajudar, nesse momento, os clubes a cumprir os protocolos. E isso nós levamos para ele. Cara, vocês precisam ajudar os clubes. né O futebol do interior precisa que, nesse momento, a federação ajude. A federação é para quê? Para ajudar os clubes, né para ajudar as entidades. Nós recorremos ao nosso órgão maior, que é a federação. né Passamos isso para eles eles falaram que iam tentar ajudar de alguma forma, mas a ajuda deles não era suficiente, não tinha como cumprir, viajar em dois ônibus, ficar em hotéis, um por quarto, já é uma dificuldade se viajar um dia antes dos clubes do interior. E toda essa estrutura que teria que se montar para voltar a jogar, só a federação podia ajudar. Enfim, não aconteceu, né? nos ouviram, mas não nos atenderam.
0: E apesar desse momento ser delicado e sem precedentes, não é novidade para os jogadores do interior ficar períodos do ano sem jogar. Isso por conta da divisão do calendário do futebol no nosso estado. No primeiro semestre, normalmente acontecem o campeonato gaúcho, a divisão de acesso e a segundona, com cerca de três meses de duração cada um. Depois, os atletas só voltam a jogar no segundo semestre, na Copa da Federação, com poucos empregos e salários menores. É como explica o Ica. O pessoal do interior
2: aí que joga mesmo já é acostumado a, a ficar desempregado segundo semestre também já, já era bem difícil que a gente joga o primeiro semestre para ficar empregado no segundo né? e quando não fica empregado no segundo mesma coisa tem que se virar tem que trabalhar tem que ter uma renda senão para não ficar faltando nada em casa né se muita gente não sabe como é que é o futebol do interior, as dificuldades que a gente passa, né? Que agora ficou muito pior, né? A gente sempre passou dificuldade, mas agora tá muito pior. Que, uh, infelizmente, a gente não, não tem essa, esse salário que tem os aí da, da Série A, que todo mundo pensa, né? Que todo jogador de futebol ganha. Que eles começam a olhar mais pro interior... Saber uh, uh, como é que é a realidade, mesmo, né? De
1: fato, é uma realidade que nem todos conhecem, até por ser algo fora dos holofotes da grande mídia. Segundo o levantamento da consultoria Ernest Young para a CBF, no Brasil, 88% dos jogadores recebem menos de 5 mil reais por mês, um terço recebe menos de mil. Esse cenário que atualmente é difícil também é assentado por Binder.
3: Tu consegue ganhar um pouquinho mais no primeiro semestre, até para quem joga na primeira divisão, né? Se não conseguir uma série D depois, um, ou até mesmo descer para a divisão de acesso, né? Vamos dizer assim para fase quente, tu conseguir guardar um dinheiro porque tu vai ficar três meses sem jogar, se tu não conseguir um outro clube ou ir para outro campeonato, tu vai ter que guardar aqueles troquinho para o segundo semestre, tu se manter de novo, porque uma copinha tu ganha mil reais, mil e duzentos, mil uma média, então Aí os diretores brigam com os atletas, porque muitos vão jogar o armador, vão fazer outra coisa. Daí dá aqueles atritos, cara, mas é que não tem o que fazer. Chega uma hora que tu tem que escapar para algum lado para ver se tu consegue se manter né, um pouquinho mais folgado, senão tu, tu não vive, tu sobrevive no interior, na verdade. Ultimamente tá sendo assim, a gente tá sobrevivendo né, no futebol do interior.
0: A esperança é que no futuro o futebol do interior possa ser mais do que apenas sobrevivência o que passa principalmente por uma readequação do calendário. Mas isso é assunto para os próximos episódios. Agora é hora do quadro Que Máquina, em que o Guilherme Milman resgata a memória dos torcedores, relembrando grandes equipes da história do nosso futebol do interior.
4: Que Máquina
6: o ano era 2002. O Campeonato Gaúcho estava dividido em duas fases. Uma sem a dupla Grenal, que disputava a extinta Copa Sul-Minas, que é um torneio que reunia os melhores clubes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, e um outro, aí sim, com os clubes da capital. Era a oportunidade para clubes do interior que nunca haviam chegado longe registrar o seu nome na história do futebol do estado. E ali, no Vale do Rio Pardo, essa oportunidade parecia bem distante. O Guarani de Venâncio Aires foi montado para a ser competitivo, após anos de decepções. Mas os resultados vinham sendo amargos, como o chimarrão, bebida símbolo da cidade. Mas de uma hora para outra, o que parecia ser uma tragédia se tornou um sonho inimaginável. Tudo graças a um jovem profissional de educação física que trabalhava em uma academia e mais tarde seria treinador da seleção brasileira. Um título gaúcho incontestável, pelo menos para quem importa, né? Os demais podem questionar, mas o torcedor rubro-negro sabe o que viveu e jamais irá esquecer. Quem conta essa história pra gente é o torcedor do índio Regis nazi. Os áudios utilizados a seguir são da Rádio Venâncio Aires, do Facebook, do Guarani de Venâncio Aires e também da Rádio Gaúcha.
4: A gente vinha de anos bons, na década de 90, né, sempre jogando ao chão e 2002 ali, depois foram uma sequência de três anos ali que o Guarani passou sendo, sendo eliminado no último jogo para ficar entre os oito melhores, né? No 99, 2000, 2001, foi no último jogo que o Guarani caiu fora. Então, 2002 era para semana diferente, né? Começou pô, agora vai. E o Guarani tinha uma base forte na época. Dentre uns jogadores de destaque, né? Quem veio a se destacar depois foi o Bolívar, né? Que na época era lateral direito. Antes, depois ele foi pro Inter. Bolívar, Bolívar Cabeça pro o gol! E o time começou com o Paulo Porto, depois trocou de técnico, né? No meio do primeiro turno, o time não engrenava, não ganhava de ninguém. Lembrando que naquele ano, a primeira fase do Galchão, uh, foi uh, sem a dupla grenal, o Juventude e Pelotas, porque esses quatro... Eles iam entrar na segunda fase e na primeira fase eles estavam jogando Suminas na época. né? E aí o Guarani, jogando contra o Inter, perdeu muito, perdia, empatava. Cada jogo ruim era uma tristeza, embora o time fosse bom, não engrenava. E então um cara que tinha saído já da cidade, já tinha sido técnico do time e tinha sido demitido da base do Inter. Demitido não, já tinha fechado, acabado o contrato dele e não renovaram saiu da base do Inter, foi para a Academia do Sesc, lá em Veneno. Eu acho que era a Academia do Sesc. Eu fui para uma academia lá em Veneno, trabalhar. Era ex-jogador do time, um cara chamado Mano Menezes. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa trajetória, né? um pouquinho de alguns anos importantes. Primeiro como, como jogador, no um amador de 88, no título de 88. Depois como técnico dos juniores do Guarani de, de 93. 3 a 96 e depois como técnico profissional em em, em três oportunidades e uma delas é, na conquista do, do título segundo torcedor mais importante dessa história do Guarani, que é o Campeonato Gaúcho de 2002. Chegaram para isso e falaram assim, ó, a gente precisa que estamos salve ainda do, do rebaixamento e Vai leva o time, né? Pra ganhar o segundo turno. né? Eu não sabia que o time era bom, podia ganhar o segundo turno. O Guarani foi lanterna do primeiro sem uma vitória. O mano assumiu o final do primeiro turno e no segundo turno engrenou. Segundo turno, o time venceu bastante jogos. né? E aí a gente ganhou o segundo turno. E passamos para semifinal, semifinal. Passamos do 15, né? Empate em casa. Era o jogo único. Empate em casa, empate na prorrogação. Passou o Guarani. E aí fomos pra final com São Gabriel. Melhor time daquela primeira fase, né? A gente conseguiu empatar em casa. E no jogo de volta. Uma baita movimentação na cidade. O time foi pra São Gabriel. A torcida foi pra São Gabriel. E a gente... Ficou muita gente no radinho. Eu fiquei no radinho. Tinha 11 anos na época. Né? Não viajava ainda. Né? Uh, muita gente foi se reunir no centro Tinha um colégio Que botaram um telão no ginásio do colégio O pessoal foi lá Não sendo cidade, o pessoal tava acompanhando o jogo, né Pela TV Com E quando nós conseguimos ganhar o jogo, ganhar de São Gabriel O detalhe é que a taça já tava em São Gabriel São Gabriel tava só Era, era O que se falava lá, que era uma formalidade São Gabriel ganhar do Guarani né? Melhor campanha Tinha, um, tinha empatado fora mas o Guarani foi lá e ganhou 1 a 0 Gol de cabeça do Luiz Fernando Trocou para para o gol, vai jogou 20 no assim, segundo um tempo e depois dos 35 o jogo teve que ser interrompido que a torcida do São Gabriel começou a jogar a pedra na torcida do Guarani então teve que interromper o jogo voltou o jogo o Guarani segurou venceu e a gente foi campeão gaúcho ali na época né ah mas uh, o campeão gaúcho foi internacional é, teve uma uma discussão ali sobre quem é o campeão porque né, a imprensa de Porto Alegre, obviamente, não vai dizer que um gauchão sem Grêmio Inter tá louco, né? O que aconteceu foi que a gente foi só campeão da primeira fase. Mas essa valeu passar para a segunda fase, a gente ganhou do Pelotas em casa, mas depois perdemos do 15 fora e perdemos do Grêmio no último jogo, né? Aí o, aí o 15 passou da, do grupo a final. Mas a gente teve uma vaga na Copa do Brasil, que a gente jogou em 2003 e na vaga na seletiva Suminas. minas né, se do São Gabriel ali foi uma comemoração do caramba, foi aquele título, né, até podem dizer, ah, mas não foi o título, não foi grande coisa, não foi, ah, não tinha dupla grenal, nós, azar, a gente comemorou como, acho que foi o grande dia do esporte venançoarense, foi aquele. Foi maravilhoso aquele título, aquela vitória. Ah, mas a FGF não reconhece. É azar da FGF. A gente não quer saber. A gente comemorou pra caramba. Foi muito legal. Hoje a gente tá... Desde 2007 a gente não joga lá o chão, então... Tá bem difícil. A questão do torcedor tá minguando, porque, né... A gente não tem mais os jogos importantes, assim dizer, né? A gente não aparece na televisão. Então... Assim Parece que o time tá meio abaixo Mas a gente mantém o sentimento, mantém a esperança O que, de, o que a gente como torcedor deve fazer é manter o time vivo né? Time de raça, sangue e guerreiro É o primeiro
0: do meu coração És forte meu time índio Te amo desde E esse foi o
1: quadro Que Máquina com Guilherme Milman e o torcedor Regis Nasi relembrando o Guarani de Venâncio de 2002 no nosso Twitter tu pode mandar pra gente sugestões de outras equipes que tenha marcado história pra ti enfim, pode compartilhar conosco e pode virar
0: um tema do nosso próximo episódio é isso aí, já aproveita para nos seguir lá no Twitter @cancheirocast. Compartilha já esse episódio com os amigos para que a gente possa estar crescendo cada vez mais e tocando esse projeto em frente. O intuito é justamente esse, da gente debater o futebol do interior do Rio Grande do Sul e também relembrar grandes equipes que marcaram o nosso futebol. Esse foi o primeiro episódio do Podcast Cancheiro, que é uma realização dos estudantes de jornalismo do projeto experimental de rádio da Escola de Comunicação, Artes e Design FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. A edição desse episódio foi do Eduardo Polidori e do Anderson Almeida, com a supervisão dos professores Tércio Sacol e Fecris Vasconcelos. Valeu, Lourenço! Valeu, Nicolas. até logo! Valeu, até a próxima!